0: Worum Podcast? Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 169. Worum-Podcast, diese Folge heißt Nobuntu und ich hätte mir irgendwie für den Start ins neue Fußballjahr von Werder einen schöneren und motivierenderen Titel vorstellen können, aber Spoiler, das klingt irgendwie momentan alles ein bisschen besorgniserregend und ich bin mir fast sicher, denn der Titelvorschlag kommt von meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann.
0: Du siehst es wahrscheinlich genauso, oder? Äh, Nobuntu? Nobuntu. Ja, Nobuntu, ja... Es ist irgendwie, wir hatten ja, also grundsätzlich war ja der Start des Wurm-Podcasts ins, ins neue Jahr, war ja ziemlich gut, muss man ja mal sagen. Ja. Ja. Und das hat doch so vieles überschattet. Und jetzt, ähm, äh, als uns klar wurde, wir müssen und wollen ja jetzt auch endlich mal wieder über Fußball reden ja. ähm, und ich so ein bisschen nachgearbeitet habe, was da jetzt in den letzten Tagen alles so durch die Medien ging und äh, wie der Zustand der Mannschaft ist, Scheinbar. Und was da im Verein äh, gerade los ist, äh, dachte ich, äh, Ubuntu ist das genaue Gegenteil.
1: Ja, sind wir, sind, sind wir offenbar schon abgestiegen.
0: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, da kam dann wieder der Alfred Draxler in mir durch und äh, da waren wir dann schnell bei Nobuntu. Eigentlich war ja zwischenzeitlich mal geplant, die Folge Goldene Zeiten zu nennen. Ja, ja. Das,
1: auch unter dem Eindruck der letzten Stunden sind wir davon schnell wieder abgerufen. Ja,
0: weil äh, wir beide zwar mittlerweile aufzeichnen äh, aus der Karibik und äh, von Sylt aus, Ja, ja. vielen Dank, äh, wir werden das gleich nochmal ausführlich würdigen oder beziehungsweise ein bisschen würdigen, nein, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Äh, darüber schnacken wir später, weil jetzt es muss erstmal wieder um Werder Bremen gehen jetzt und genau. um Fußball und äh, goldene Zeiten hätten wir natürlich auch gerne drauf bezogen, äh, dass jetzt die Rückrunde startet Und ja, eigentlich, äh, und ich ja auch wie so ein Laienprediger unterwegs war und seit einem halben Jahr behaupte, die Rückrunde kann ja nur besser werden. Und dachte, goldene Zeiten hätte so ein, doch so einen leichten Ironie-Touch in beide Richtungen gehabt, aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so richtig witzig. weil ja, Aber wenn
1: man eins weiß, in Podcasts und im Internet funktionieren zwei Sachen nur sehr bedingt, mhm. Ironie. Und und, zwei und Sachen. Zynismus. I
0: Ironie und wir. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja lange aber, Rede, kurzer ja. Sinn, Nobuntu ja. ist vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen zugespitzt. Ja, ähm, Ja, aber finde ich schon, dass wir darüber schnacken müssen.
1: Es ist zumindest der Eindruck, der entsteht. Ne? Also da, das, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Denn äh, die Meldungen überschlagen sich in den letzten Tagen. Und äh, ja, man weiß nicht so recht, was man davon halten soll. Es entsteht zumindest mal wieder und es ist ja nun leider in schöner Regelmäßigkeit bei Werder mittlerweile so, dass immer dann, wenn eine, entweder eine Krisenzeit oder eine fußballfreie Zeit ist, äh, Werders Schlagzeilen eigentlich eher Sorgen bereiten als Mut machen. Und vielleicht fangen wir mal an, das Ganze so ein klein bisschen aufzudröseln, denn ähm, wir haben ja sozusagen den Auslöser für die gesamte Unruhe der Pause, der relativ kurzen Pause, die wir jetzt hatten, den haben wir auch äh, folgentechnisch und auch in der Silvestergala immer so mit einem, zwei Sätzen angesprochen, nämlich mhm. die nicht abreißende Debatte darüber, ob Boré nun ins Ausland, also nach, nach Südamerika wechselt oder nicht. Und das Thema ist nicht totzukriegen, man kriegt laufend über die verschiedensten Kanäle irgendwie in die Wahrnehmung gespült, dass es angeblich jetzt aber wirklich eine Einigung gibt zwischen Boré, vereinen und äh, den, den, den Beratern von Bouré. Vollzug vermeldet wird trotzdem nicht, ja und das bringt bei Werder ziemliche Unruhe rein.
0: Ja, weil da hängt natürlich, hängen da natürlich andere Sachen dran. Und Spoiler, ja. vermutlich werden auch wir diese Frage in dieser Folge nicht abschließend klären können. Nee. Denn wir zeichnen <lacht> auf am Donnerstag Mittag Werder spielt am Sonntag. Ja, genau. ähm, letzter Stand ist, es gibt über Twitter Meldungen aus Frankfurt, dass der Deal durch ist und Bouré Werder verlässt, nach Südamerika geht. Aber ähnliche Wasserstände hatten wir auch schon. Von anderen Mehrfach. Seiten in genau. den letzten Tagen. Äh, offiziell ist immer noch nichts, ja. Und die offizielle äh, Werder PK zum Spiel ist natürlich auch erst morgen. Weil das also, Besonderes, genau, ja. Genau, ne? Also könnte es sein. Äh, ist es so ein bisschen Stochern im Nebel? Nichtsdestotrotz, äh, wie fangen wir doch mal vorne an, ne? wie, hm. wie, wie siehst du das denn grundsätzlich, einen Spieler wie Boré zu verlieren?
1: Naja, also gerade auch mit Blick auf die Art und Weise, wie wir ihn in der Silvestergala unter anderem beleuchtet haben und eigentlich unisono der Meinung waren, dass ähm, er mittlerweile endlich in Bremen angekommen ist und hier ja mit also wirklich auch eine, eine feste Größe in der, im Zusammenspiel mit, mit Dux geworden ist, würde mir das natürlich wehtun. Weil alles, was du jetzt tun musst, setzt im Prinzip in einem der wichtigsten Mannschaftsteile äh, mehr oder weniger ähm, ja, alles wieder auf Null. Ja, wenn das bedeutet ja klar, sie sie könnten jetzt probieren ähm, mit Dux und ein Jinma in der Startelf zu spielen, dann kommt aber das zum Tragen, was du in den letzten Folgen immer wieder betont hast, nämlich bei einem jungen Spieler wie Jinmar kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass der immer abliefert, ja, ja. und äh, auch das, das traumwandlerisch sichere Zusammenspiel zwischen Dux und ein Jinma wird Wochen brauchen und das, und genauso sieht es aus, wenn du jetzt noch in der Lage sein solltest, auch kurzfristig eine Nachfolger für Boree auf dem Transfermarkt hier noch irgendwo zu greifen. Ähm, ich mache mir da ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. So, ich,
0: also, ich habe da wirklich Schiss. Geht mir ganz genauso, ja, weil du kannst einfach, ähm, also, das ist nicht gut für Jinma, wenn du da jetzt schon so viel Druck auf ihn schiebst, dadurch. Ne? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht, kommt vielleicht noch zu früh, zumal dahinter ein. Äh, Kovnatsky wartet, der null überzeugt hat bisher in der ersten mhm. Liga, was sich vielleicht ändert mit mehr Spielpraxis, das kann sein, ja. So, und dann hört es aber auch schon auf. Ja, so. Genau. Und ähm, ne, Wollte made kein klassischer Stürmer für mich. So. Ja. Und ähm, du hast natürlich noch ein anderes Problem, Das Bouret hat zehn Spiele, vier Tore, ja. Mhm. Er hat immer konstant abgeliefert, das heißt, es gibt keine Ausschläge wie bei jungen Spielern, äh, genau. wie bei Jinba, was halt ganz. Normales, was man ihm gar nicht mhm. vorwerfen kann, dass halt ähm, ne, von ähm, Top-Leistung über kleiner Leistungsdelle alles drin ist und Boré hat immer stabil geliefert. Du wusstest immer, was du bekommst. So. Ja. Und also. er war einer, der kam und sofort diese Bundesliga-Härte und das Tempo hatte, die Liga kannte und der dir, den du sofort spielen lassen konntest. Hm. So. Übrigens
1: für mich auch ein, ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, was für ein Unterschied es ist, ob du einen Spieler aus der Bundesliga verpflichtest Richtig. oder aus einem anderen Land verpflichtest. Genau. Äh, Boré hat einfach deutlich weniger Eingewöhnungszeit gebraucht, wenn, wenn du dir zum Beispiel auf wenn man auf Stay guckst oder auf Linnen guckst oder so, ja. wo die, die halt immer noch oder Linden immer noch am, am kämpfen mit der mit der neuen Liga. Äh, Stay hat hat wirklich lange gebraucht. So. Und ja. äh, da reden wir ja wirklich über die Ligen, in die Werder gucken muss. Ja, Spoiler, äh, auch die Spieler, die jetzt derzeit im Transfergerüchte-Ticker irgendwie mit Werder in Verbindung gebracht werden, sind alles Spieler aus schwächeren Ligen, wo, du, wo die Chance einfach deutlich geringer ist, dass die direkt greifen und helfen.
0: Das ist halt eben das große Problem und das ist ja auch ja. das, was äh, Leo zum Beispiel moniert hat. Ne? Mhm. Ähm, können wir gleich nochmal ausführlich drauf eingehen. Ja, und du ja. siehst es, um, klar, mit Stay und äh, Linnen das zu vergleichen, ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich auf der Position im zentralen Mittelfeld noch eine größere Aufgabe ist, diesen Sprung zu machen als im Sturm jetzt. Ne? Aber klar, du siehst das, genau das, was ich meine. Ne? Du hast sofort Bundesliga-Standard, ja, und das ist ja eben genau das, was äh, Werder fehlt, weil, vergleich ihn mit Kownatski, ne, der ist noch Vor in dieser Eingewöhnungsphase ja. ja. und der ist auch polnischer Nationalspieler ja. und ja nun wirklich kein Schlechter, so, ja. ne, ja, das ist genau das Ding und ja, das ist das, was Leo ja auch sagte, ne, ähm, ja. um mal den nächsten Punkt aufzugreifen, der ja, und Ziehen wir auch gleich nochmal größer diese Grundsatzkritik, die ich da zumindest raus äh, lese und rausinterpretiere, sowohl von Leo als auch von Ole an der sportlichen Führung. Wo bleiben die versprochenen Neuzugänge? Mhm. Ja, so, das ja auch mit relativ klaren Worten. Und ja, Leo auch sagte, ey, wir brauchen jetzt auch Leute, die uns sofort weiterhelfen. Er hat genau. ja im Prinzip öffentlich gefordert, Konkurrenz für sich selber.
1: Ja, Ja, genau. Er sagte, Konkurrenzdruck haben wir momentan
0: überhaupt nicht. Genau. Und er ja, sagte und halt auch, ja. wir können auch nicht wieder Spieler holen, wie in den letzten Transferphasen, ähm, die halt erstmal Zeit brauchen. Das hat er ja offen ausgesprochen. Ja. ja. So. Und das ist natürlich aus der Mannschaft raus schon wirklich eine klare ja. Ansage. Und von Ole kam die ja auch. So reicht es nicht. Und wenn man sich das vorstellt, dass die mit 14 Leuten Training machen, ja, wie willst du dich da denn auf ein Bundesligaspiel vorbereiten, wenn du auf Kleinfelder auf Kleinfeldern spielst, oder, ne.
1: Ey, was ist Das ist eigentlich, das muss man sich eigentlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was Leo halt in der Pressekonferenz gestern auch meinte. Dass er meinte, ja, eigentlich war ja gedacht, irgendwie äh, mit mit einer stufenweisen Belastung die Stammkräfte wieder auf den Spielbetrieb vorzubereiten. Und er meinte, bei der wirklich blamablen 1 zu 3-Niederlage gegen Braunschweig, da, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und ich habe auch ehrlicherweise die Tendenz, da den Mantel des Schweigens drüber zu werfen. <lacht> nee, nee, aber nee, wir müssen, nee. Ja, wir müssen zumindest aber einmal konstatieren, äh, Leo Bittencourt sitzt da danach auf einer Pressekonferenz und sagt, ja, dass da fünf Stammkräfte über 90 Minuten ja. ran mussten, war eigentlich nicht Sinn der Sache.
0: Nein, und das ist auch nicht Sinn eines Testspiels. Ne? Was das für eine
1: vernichtende Aussage das in Richtung der sportlichen Führung ist. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Ne? Das finde ich ja wirklich krass. Also zu sagen, ähm, wir sind so wenig Leute im Trainingsbetrieb und im Testspielbetrieb, dass selbst die Stammkräfte, die belastungssteuerungstechnisch eigentlich nur dosiert eingesetzt werden sollten, daran mussten Richtig. Ja. Ja, genau. Und die holen sich dann mal eben eine Ohrfeige gegen den Tabellenvorletzten der zweiten Liga ab. Oder
0: ja, was? Und er hat, er hat ja noch einen drauf gesetzt. Er hat ja auch gesagt, ähm, dass diese Stammkräfte dann auch mit Blick darauf, dass eine Woche später das wirklich wichtige Spiel ist, hm. dass die dann in so einem Testkick auch mal den Fuß zurückziehen und nicht den ja. letzten Schritt machen. Das ja. ist dann halt auch normal. Ja, und ähm, da hat er völlig recht. Und das relativiert natürlich diese Testspielniederlage, wobei ich die auch eh, muss ich sagen, nicht ganz so dramatisch gesehen habe. Ne? Ich glaube, wir hatten drei oder vier Alu-Treffer. Wir mhm. hatten in der ersten Halbzeit, die gehen zwar in Führung, aber wir hatten dann eine Phase fast eine halbe Stunde lang. Also da hat ähm, Niklas Stark hat eine Chance vergeben. Also das gibt's gar nicht. Ne? Von mhm. der Fünf-Meter-Linie frei kann er den reinköpfen und köpft den Torwart an und solche Geschichten. Mhm. Das muss man nicht so hochhängen und auch, dass Leo dann meinte, okay, wir haben dann halt auch nur noch 50 Prozent gespielt, gerade wenn wir als Stammkraft durchspielen müssen. Ja. Aber die, dass ein Spieler praktisch schon sich so verhalten muss im, im Wissen, dass er darauf achten muss, dass wir eine Woche später überhaupt noch elf Profis nach Bochum schicken können,
1: mhm.
0: das finde ich schon wirklich krass. Ja. Und man muss halt ja halt auch ehrlich sagen, und Ole ist ja diese Kritik. Stimmt ja in das ein, was Ole auch schon gesagt hat.
1: Ja, genau. Es ist eine Fortsetzung dessen. Genau ja. richtig. Ja, ey, und, und, und muss, man, muss man dann auch sagen, ähm, ich könnte es verstehen, wenn irgendwie Rahmenbedingungen dafür sorgen würden, äh, dass wir jetzt wirklich also vom Pech geküsst sind ja und jetzt äh, als Klammerverein da irgendwie äh, kurzfristig äh, nun auf, auf, äh, auf Karma-Entwicklungen reagieren müssten, aber es kam ja wirklich fast alles sehenden Auges und ich finde es einfach also mal wieder in der Außendarstellung. Es mag da interne Gründe für geben, die mir jetzt so nicht auf der Hand liegen und, und wo Clemens Fritz dann hinter vorgehaltener Hand wahrscheinlich sagen würde, ja, aber guck mal, es ist so und so und so und deswegen können wir es nicht anders, aber es wirkt nach außen einfach wieder sowas von planlos und ziellos, wenn du schon Mitte, mehr oder weniger Mitte der Hinrunde feststellst, mit Piper fällt einer der Spieler aus, die die erste Alternative für Umstellungen in der Viererkette sind. Ja? Und du schon dort zu der Erkenntnis kommst, ja, wahrscheinlich müssen wir dann im Winter Mindestens auf der Innenverteidigerposition nochmal was machen. Ja, und dann passiert nichts vor, mhm. vor Trainingsbeginn. Ja, und dann, dann kommen die Spieler aus dem kurzen Winterurlaub wieder und dann stellt sich heraus, Veljkovic ist auch noch verletzt und fällt wahrscheinlich erstmal aus. Ja. Niklas Stark hat in den letzten Wochen immer wieder mit Zipperlein zu tun. Ja, mit dem gehabt. kannst
0: du nicht dauerhaft wer planen. Da macht ja. nichts? Wer da macht nichts? Naja, also, wie gesagt, also, dass sie nichts machen, können wir nicht wissen. Ne? Ja. Also weiß ja nicht, was da läuft und man weiß ja auch in jeder Transferphase. Mit ich kaufen, ne? Ja, in jeder Transferphase wird ja, also jeder Verein, jeder Manager jongliert ja hinter den Kulissen mit fünf, sechs Namen und Optionen. Ne? wovon dann wieder eine andere abhängt, so, ne? Also da wird schon was, man, die werden ja alle nicht im Urlaub sein. Aber ähm, es wird halt noch nichts, es gibt noch keinen Abschluss. Ne? Und äh, gerade wenn man auch äh, sie an den eigenen Worten misst, wo es heißt, natürlich sollte man möglichst früh den Kader zusammen haben, ne, um, äh, wundert einen das wirklich, weil wie gesagt, Piper ist wirklich seit Ewigkeiten verletzt, ja. Dass man mit Nabi Kater, der ja nun eigentlich, und das ist ja eigentlich für mich immer noch die größte Schwachstelle, das zentrale Mittelfeld, ähm, dass man darauf nicht reagiert, dass man da erstens mit Verletzungen, zweitens Afrika-Cup und so weiter, ob der jetzt fit wiederkommt oder nicht, ist ja erstmal egal. Auch da ist ja perspektivisch, hätte es ja die Möglichkeit gegeben. Ne? Ja. Aber woran kann das denn liegen, meinst du? Es liegt daran, dass da noch ähm, auf sinkende Preise irgendwie gehofft wird oder dass man vielleicht mit gestandenen, mit guten Namen vielleicht schon für eine Laie einig ist, aber noch auf irgendwas anderes warten muss? Oder ja. oder glaubst du, ne? also Fritz sagte, ne, wir können jederzeit reagieren. Ja. Ja. So, also was denkst du, warum ist diese Reaktion noch nicht sichtbar? Weil wenn ich das richtig rechne, ist ja in drei Tagen Spiel. Ja, richtig. Und dann
1: dann kommt dann wahrscheinlich das Argument, was für, für Clemens Fritz viel ausschlaggebender ist. Ja, aber es sind ja noch 21 Tage oder 20 Tage bis zum Ende des Transferwindens.
0: Ja gut, aber netto hast du statt der zwei Neuzugänge ne hast du einen Spieler verloren und zwar einen Stammspieler, ja, ja ey, ein Leistungsträger. Ey. so Und äh, du spielst gegen deinen Tabellennachbarn, wo ja schon viel davon abhängt, vom Ausgang, äh, wo vielleicht die Reise in den nächsten Wochen hingeht. Ne? Ja, und Auch Bochum. Rum. Macht daraus ein sehr, sehr wichtiges Spiel. In Bremen versucht man das anhand der Lage vielleicht eher so, ja, wir haben die Saison ist noch lang und so. Aber in Bochum sagen sie offen, ey. Ne?
1: Ja, die sollen mal die, kommen. So. Kommt einmal die Diskrepanz dann einmal mehr wieder zum Vorschein, weil auch das hat Leo gesagt, ne? wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die auch 16 Punkte hat. So, ey, wie, ja. wie wichtig ist das denn? Danach danach kommen dann äh, kommen dann Spiele, ja, dann kommen die Bayern, aber dann kommen halt eben auch ein paar Spiele gegen direkte Konkurrenten zu Hause. Ja. Darmstadt, ja. Heidenheim, so. ne, Die die ganzen Mannschaften kommen noch. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin in der Einschätzung zu 100% bei dir. Ähm, wir haben allerdings in der Vergangenheit immer wieder auch gemerkt und gelernt, dass wir uns im Sommer irgendwie äh, über Wochen hinweg die Frage gestellt haben, warum machen die denn nichts? Clemens Fritz erzählt in der Öffentlichkeit immer, sie hätten ihre Hausaufgaben gemacht und sie seien mhm. mit den mit den Spielern und es und hänge nur noch an zwei, drei Einzelheiten, und dann kommt am Ende da irgendwie so ein Paniktransfer mit Boree um die Ecke, der kurz wenige Stunden vor Ende des Transferfensters noch irgendwie eingetütet wird.
0: Ja, mhm. gut, okay, ja, weil man halt aber, Ja, so um lass, mich, lass mich ausreden, ja, weil, ja, weil es ist,
1: genau da will ich hin. Ne? Ja. Ähm, und wir haben uns da, wir haben uns darüber aufgeregt, und dann wird am Ende des Transferfensters das wird deutlich, bei Werder, war, waren wir mal wieder mehr oder weniger kurz davor, dass die Lichter ausgingen, ja, weil die äh, mit, ja. mit Strafzahlung und Punkteabzug irgendwie bedroht wurden. Genau, nichts ja.
0: machen und nichts sehen, dass wir nichts ja. sehen, sind ja auch noch zwei unterschiedliche genau. Dinge, ne? Da will ich nur darauf hinweisen, dass natürlich ja. so ein Deal wie mit The Mann, ja, ja schon lange eingetütet war. Ne? und äh, praktisch schon fertig gemacht war so aber halt daran hing für wie viel Geld wir am Ende Füllkrug verkaufen was wir ja. nicht in der Hand hatten sonst ne so das meine ich nur sowas können wir nicht abschätzen aber, aber darauf will ich meiner, ja hinaus. Genau aber meine andere Frage ne die äh, Situation ist ja jetzt sogar noch eine andere weil wir haben ja einen Kaderplaner
1: Ja den haben wir im Sommer aber auch schon
0: Nee, den hatten wir im Sommer noch nicht. Der hat im Sommer angefangen. Sogar ja, genau. die, die Käterverpflichtung war noch ein paar Tage vor seinem offiziellen ähm, Amtsantritt sozusagen. Ne? Ja, aber da, war,
1: da ist ja danach <lacht> schon bekannt geworden, dass er da ganz entscheidend die Finger mit drin gehabt ja. hat. Aber also nur um den Gedanken von eben noch einmal ganz kurz zu Ende zu führen. Ach so, Entschuldigung. Ja, mhm. ähm, ich, ich wollte einfach nur sagen, ähm, natürlich äh, kann es jetzt dann im Nachgange wieder eine Erklärung dafür geben, dass wir sagen, oh, also okay, unter dem Aspekt, äh, dann ist es nachvollziehbar, wie ihr es gemacht habt. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig in meiner Absolutheit, äh, was, meine was die ich, ne? Kritik, was die Kritik angeht. Ne? Aber ja. und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Ich Profis, die äh, in einem Geschäft tätig sind, wie der Fußball-Bundesliga, die so krass in der Öffentlichkeit steht. Ich würde mir einfach wünschen, dass man dort ein etwas geschmeidigeren und glaubhafteren Weg in der Außendarstellung findet, weil es wirkt halt einfach kopflos. Ja, es ist ist mir, mir, es ist, es kann ja wirklich gut sein, dass es dafür gute Gründe gibt, aber ich finde mich einfach naja. jedes Mal wieder in einer Situation wieder, in dem ich mir denke, ey, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber Gott wirkt genau. das kopflos in der Öffentlichkeit.
0: Aber ist der gute Grund dafür nicht einfach nur, dass es nichts vorzuzeigen gibt? Also welche Kommunikation, wenn du nichts zu sagen hast, du kannst nichts bestätigen, du willst auch keine äh, Absprachen und äh, Vorverhandlungen und so natürlich öffentlich machen, was willst du denn dann sagen, bist du jemanden verpflichtet, kannst du ja immer nur die gleichen Floskeln sagen oder welche andere Kommunikationsmöglichkeit hast du dann überhaupt zu kommunizieren, dass noch nichts passiert ist?
1: Ich könnte dazu was sagen, aber dafür werde ich nicht bezahlt. <lacht> ja, nee, also, das ist ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Ich, also, ähm, ich finde, ich finde, kann das total verstehen, was du sagst. Ja, es gibt, es gibt ja einfach nichts zu kommunizieren. Aber dann wirkt halt eben dieses, ich ja, ja, nur wir Fragen. sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Wir machen unsere Hausaufgaben. Ja. Wenn etwas passiert, müssen wir nur reagieren. Es wirkt halt spätestens dann sehr, sehr komisch und sehr, sehr strange und irritierend. Wenn ich wenn dann, wenn der Spieler verkauft ist, nichts passiert ja, und man so ja. ganz kurz vor Toreschluss noch irgendwie einen Spieler aus dem Hut zaubert, von dem man bislang überhaupt nichts gehört hat ja. und der dann auch in der Öffentlichkeit erstmal zitiert wird, so nach dem Motto ja, okay, dann ist es halt letzten Endes Bremen geworden, aber äh, Hauptsache ich spiele wieder mehr. Weißt du, ja. wo ich mir dann halt denke, okay, das ist dann halt einfach, ja, in der Außendarstellung wirkt einfach strange. Ähm, und das darf man als Fan ja dann hoffentlich noch sagen, ja, äh, dass, man, nicht. dass man, dass man halt eben nur sich eine Meinung bilden kann, basierend auf dem, was man mitbekommt. Und ich bin weit weg davon, irgendwie alle äh, äh, zu verdammen und mit äh, Feuer, äh, mit Fackeln und Mistgabeln aus, dem, aus der Stadt zu jagen. Aber ich sag halt bloß, wenn man nur Teile des Geschäftes und der Situation kennt, dann wirkt es mindestens irritierend auf einen.
0: Ja, ja, finde ich auch und ähm, bei mir ist gar nicht der Punkt, dass es jetzt in dieser ja, ich meine wir sind ja noch sozusagen im ersten Drittel oder in, in der Mitte der Transferperiode, ne? dass es da solche Äußerungen gibt und dass natürlich Clemens Fritz, wenn er gefragt wird und es ist nichts passiert, dass er natürlich sagt, wir sind auf alles vorbereitet, statt zu sagen, wir sind auf gar nichts vorbereitet. Ja, okay, nachvollziehbar. Was mich wirklich stört ist oder was mir ein bisschen Sorgen macht, ähm, Hashtag vielleicht nicht ganz so goldene Zeiten in der Rückrunde, ist halt wie gesagt, diese lange Vorlaufphase und dass du einen Kaderplaner hast und dass es eigentlich klar sein muss aus der Erfahrung der letzten Saison.
1: Genau. Was genau. es
0: heißt, keine Breite im Kader zu haben, ja. Genau, exactly. Und ähm, was es heißt, Spieler zu verlieren, die vorher eine Rolle in deinem Gebilde gespielt haben, ja. ja. Bure ist sogar noch, glaube ich, für Werder Bremen aktuell wichtiger, als es zum Beispiel Burke war im ja. vergangenen Jahr. No matter, ja. Aber ähm, trotzdem hatte der ja auch eine wichtige Funktion und eine Rolle im Team und äh, hat ja eine Möglichkeit gegeben im Spiel und die, ist, die wegbrach so und ähm, auch da kamen keine neuen Spieler dazu und man dachte, okay wir kriegen das jetzt hier auf der Rille, wir fahren auf der Rille, aber gut, es hat dann auch funktioniert, aber wie scheiße das war, müssten doch alle gesehen haben. Ne? Ja, genau. so ja. und ähm, Ole sagt es, wirklich seit Wochen schon, zu Recht, ja, ja. ich kann ja. nur mit dem Material arbeiten, was ich habe, ja. ja. Hat er im und, Sommer gesagt, hat er letzten Winter gesagt. So. Und wenn ja. das nur 14 Bundesliga-taugliche Profis sind, ja, in Klammer auf plus fünf, die es vielleicht in einem Jahr sind oder so, aber jetzt noch nicht, wenn es nur 14 sind, davon sind zwei verletzt und drei krank, ja, dann trainiere ja. ich mit sieben Profis und sieben Amateuren und dann, ja. wie soll das funktionieren? Exakt. ja Wenn jetzt auch noch ein äh, Spieler ja ein Stammspieler, Sätze öffentlich sagt, die eigentlich eher aus so einem Funktionärsbereich kommen müssen. Ich muss da schon drauf achten, dass ich dann äh, den Fuß zurückziehe, damit ich mich schone für nächste mhm. Woche, denn ich muss ja an den Verein nächste Woche denken und so. Ne? Mhm. Und er öffentlich sagt, wir brauchen jetzt auch mal Kicker, die uns sofort weiterhelfen.
1: Mhm.
0: Ne? so Dann sind das schon irgendwie, und das wundert mich, und ähm, diese absehbaren Problemzonen, nämlich zentrales Mittelfeld und jetzt auch die Innenverteidigung durch die Pipa-Verletzung, ähm, da wundere ich mich, dass es jetzt eher darum geht, irgendwie noch ein Linksverteidiger vielleicht ein Talent und ein Sturmersatz und so. Weißt, weiß du, worüber ich nicht, ich mich das macht mir ein bisschen Angst, ey, ich weiß es nicht.
1: Weißt du, worüber ich mich wundere? Mhm. Ähm, also Clemens Fritz ist jetzt derjenige, der gerade irgendwie so die Fäden in der Hand hält. Ne? Mit dem angekündigten Baumannabschied äh, guckt jetzt alles, also ja. auch die Öffentlichkeit ganz doll auf Clemens Fritz. Ja. Was macht der? Ja? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch mit der Erfahrung äh, der Außendarstellung im Sommer Clemens Fritz zu dem Schluss kommt, dass dieser Weg der vielversprechendste ist, um Werbung in eigener Sache zu machen, um neuer GF Sport bei Werder zu werden.
0: Na, die Frage ja? ist ja, hat er das überhaupt, ähm, kann er aus unterschiedlichen Wegen wählen. Ne? Denn wie gesagt, man darf ja wirklich nicht vergessen, wir kennen nicht die Zwänge hinter den Kulissen. Ja? Wir haben auch alle das Maul aufgerissen im Sommer, bis wir dann bei Saisonstart erfahren haben, oh, Punktabzug drohte. Ja? Also ich werde da vorsichtig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein ähm, Johann Johannes Jahns ne? heißt er. Ich glaube ja. ja. Ähm, dass der da nicht aktiv ist, das ist seine erste Transferphase. Ähm, da wird ja irgendwas hinter den Kulissen laufen, ne? So, aber wie ja, gesagt, aber Thomas, also jeder muss halt auch mit den, ne, und nicht jedes Gerücht, das sich dann nicht bewahrheitet, äh, heißt äh, dann nicht automatisch, der Verein hat nicht geliefert. Ne? Ja, Thomas, da, darauf will ich will nur hinweisen, aber wie gesagt, ich habe ja auch klar gesagt, was ich äh, ja. dazu denke und dass mich das wundert, dass solche ja, Dinge, ne, wie es fürs zentrale Mittelfeld. Ich sag's jetzt echt ins Blaue, vielleicht, äh, wenn Verantwortliche das hören, lachen die wahrscheinlich, weil es tausend Gründe gibt, warum es unrealistisch ist. Aber warum fragt man nicht, im November bereitet man so eine Amiri, so eine amiri vor oder so? Ich glaube, der Vertrag ja, läuft aus, aber irgendwie sowas in der Art, weißt du. Der ja, ist nach Genua geht, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Meine, Den halt also viel, mehrere Vereine auf dem Zettel haben. Wie, wie, wie gesagt, das geht vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht. Ne? Das Leben ist auch nicht Playstation und Transfermarkt. Äh, ne? wenn, du, wenn man in der Lage ist, nach Spielern einen Vertrag läuft auszusuchen, auf transfermarkt.de heißt das noch nicht, dass man. Nee. das Fußballmanagement mit Löffeln also, dir, gefressen hat. Ne?
1: Wenn dir das sportliche Wohl des Vereins am Herzen liegt und du auf Erfahrungen zurückblickst, wie Werder sie beispielsweise im vergangenen Sommer gemacht hat, ja, dann muss Werder und die diese Macht haben sie wenigstens, ja, ähm, muss Werder finde ich, mit Blick auf diesen boré deal beispielsweise, sagen, pass mal auf, am Sonntag geht es für uns in die entscheidende Phase der Saison. Wir können diese Unruhe nicht gebrauchen. Die Saison ist so im Status quo, wie er jetzt ist, durchgeplant, auch finanziell durchgeplant. ja, ja. Wir schieben dieser Scheiße jetzt einen Riegel vor. Wenn Boré gehen will, dann soll der im Sommer gehen, aber wir brauchen den ja. für unser sportliches Überleben in der Bundesliga. Ja. Diese Macht, die hat Werder und das Richtig. ist, das kann mir niemand erzählen, das ist doch ein kalkulierbares Risiko das zu gehen. Trotz zumal die Boré-Seite. <lacht> ja, aber aber zumal äh, die Boré-Seite ja offensichtlich auch an dem einen oder anderen Punkt öffentlich kommuniziert hat, ja, wir, wir, wir gucken auf die Bedürfnisse von Werder. Im Zweifel geht äh, 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 Boré erst im, im Sommer, ja. Und das hat ja, haben ja auch die Medien in Südamerika gesagt, also international würde ihn, würde ihn auch im Sommer holen, aber sie wollen ihn eigentlich im Winter. ja. Und wenn das jetzt zu so einer Hängepartie wird ja, und Werder wieder in eine Situation manövriert, wo sie kurz vor Toreschluss einen der wichtigsten Spieler derzeit im Gefüge verlieren und dann wieder irgendwie äh, ja, mit Hose runter erwischt werden, also tut mir leid, das ist dann ein Punkt, wo wo ich, wo Werder mir erklären muss, warum man da nicht rechtzeitig gesagt hat, wir brauchen bis Punkt X Klarheit und danach passiert nichts mehr.
0: Genau und ähm, Hängepartie ist es ja schon, die auch alle belastet, ja, ja. so Thema. und ähm, die auch die Mannschaft nervt mit Sicherheit. Ja, äh, kannst du davon ausgehen. Und mhm. äh, Hashtag Nobuntu, das ist natürlich alles andere als äh, ne, und jetzt Popo zusammenkneifen und alle Mann stehen zusammen und jetzt geht's in die Rückrunde. Mhm. Ne? Mhm. so Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, die Argumentation und ähm, es ist denen ja, wenn das zu diesem Deal kommt, wie gesagt, wir wissen es ja immer noch nicht. Mhm. Ne? Wir wissen es ja immer noch nicht, so oder so. Ähm, wenn du diese Werderlinie, die ich ja richtig fand, verfolgt hast und erstmal gesagt hast, nö. Erst ab dem Preis und nö, nur wenn wir einen Ersatz finden. Und ähm, wenn es jetzt doch zu diesem Transfer kommt, dann, also alles andere, als dass sie dann auch einen Ersatz haben, wäre ja wirklich eine absolute Katastrophe.
1: Ja, genau. Und
0: das hieß es ja dann,
1: aber wie gesagt, das meine ich halt, ne? das hieß es ja im Sommer auch, wenn Völkro geht, müssen wir nur zwei Knöpfe drücken und der Nachfolger steht da.
0: Äh, äh. Ja, ja, gut. Wobei so. man dann sagen muss, mit Bourré haben sie dann ein gutes Händchen bewiesen, auch wenn es ein bisschen glücklich war, aber der Spieler hat ja funktioniert. Ja. Ne? So, umso schlimmer, dass er ja, jetzt nach einem halben Jahr vielleicht oder zumindest gerne weg möchte. Ja? Ja. So, scheint ja also irgendwie auch mit Handgeld und so verbunden zu sein. Ähm, und äh, ja, wie gesagt. Ähm, guck aus Aber dem Fenster, dann weißt ja. du, dass 25 Grad und Sonne doch auch kein schlechtes Leben sind, in Südamerika gerade.
1: Ja. Bloß weißt du, also Laie, Laie ohne Kaufoption ist für mich halt ein totales Indiz dafür, dass das einfach eine, eine Panik ist eine Paniknummer war, die gut funktioniert hat dann letzten Endes, weil du einen Bundesliga-erfahrenen Spieler bekommst und es war wahrscheinlich unter den Gesichtspunkten, die sie hatten, war das wahrscheinlich die perfekte Lösung. Ja, war ja, es. Weil, 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 war, weil, ja. weil Dinge schief gegangen sind. Ja. Ja. Aber ähm, das war hundertprozentig nicht die A-Lösung.
0: Ja, Nee, und weil aber Laie mit Kaufoption bei Bourré natürlich noch viel, viel teurer gewesen wäre und ja, ähm, wir ja auch alleine das Gehalt gar nicht bezahlen. Ne? Deswegen, so, deswegen das ist dafür, es natürlich es eine, auch für eine, Werder eine vielleicht... Ja, und Werder spart halt auch Gehalt für einen Spieler, der nur geliehen ist. Das darf man nicht vergessen. Ne? Es kommt vielleicht noch eine Ablösesumme rein. Also es gibt ja schon, wenn ein Ersatz da ist, gibt es ja gute Gründe, das so zu machen. Ja, Du, so, du verdienst Geld mit einem Spieler, der dir nie gehört hat. Ja, so Das ist für den du wenig, relativ wenig Kosten hattest, dafür, was er dir in der Hinrunde gebracht hat. Ja, ja, so. Aber der Deal geht halt nur auf, <lacht> wenn da auch ein gleichwertiger Ersatz kommt. Ja, und, das und das kann kein Talent alle. sein irgendwie. Und äh, ja. da kursieren ja auch alle möglichen Namen. Ich will das alles gar nicht kommentieren. Aber <lacht> Bure war so wertvoll für uns, weil er uns sofort helfen konnte, weil er auf Bundesliga-Niveau war. Genau. Auf allen Ebenen. Und so ein Spieler muss es dann ja schon sein. Du kannst jetzt nicht eine Wundertüte kaufen, die vielleicht in anderthalb Jahren mal explodiert. Ja,
1: und Spoiler, das sind alle Spieler, die bei Werder derzeit irgendwie gehandelt werden, zumindest in der Öffentlichkeit.
0: Ja, genau. Und äh, kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, weil du für solche Spieler keine Garantie hast, dass sie hm. funktionieren und relativ hohe Mondpreise bezahlst jetzt im Winter. Hm. Ähm, alleine schon durch das Mediale und weil dann natürlich irgendwie Verträge auslaufen und die Berater von diesen 22-Jährigen jetzt... ne alles dafür tun, um die Preise hochzutreiben. Aber die Frage ist doch, können, ist es überhaupt schlau jetzt jemanden zu kaufen oder wird es nicht darauf hinauslaufen, dass man praktisch so eine bureleihe durch eine neue burreleihe ersetzt, also ein Stürmer irgendwo ausleiht, der Bundesliga-Erfahrung hat, der aber auch nur geliehen wird, weißt du? Mhm. Ja, du, also ich ich, ich ich bilde mir ein Urteil. Ich Timo ein Werner Urteil, oder
1: so. <lacht> ja, ja, genau. Ich bilde mir ein Urteil, wenn 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 Werder da aktiv geworden ist und wenn klar ist, wie es aussieht, aber ich befürchte halt so eine Nummer wieder wie äh, ähm, keine Ahnung, morgen Abend wird der Deal nach Südamerika perfekt gemeldet und in der Kürze der Zeit kannst du fürs Buchenspiel Werder keinen keinen Ersatz mehr äh, präsentieren. Dann kriegst du in Bochum eine 3-1-Klatsche und dann ist schon wieder äh, Holland in Not. So. Mhm. Ja, weil dann kommt Bayern, so. Naja, egal, also ist ja auch alles jetzt sehr hypothetisch, aber der Status Quo äh, lässt uns beide dann ja wahrscheinlich wirklich einfach auch zu sagen, oh nein, das wirkt alles schon wieder ein bisschen, Es macht mir Angst.
0: So. Ja. ja, wie gesagt, vielleicht, ähm, also, und diese negativen Vibes, die da so zu spüren waren, ne? es, da gab es ja noch ein anderes Thema, wo ich glaube, die Mannschaft und auch Ole Werner relativ empfindlich reagiert haben auf die Äußerung von Fritz, der an dieses 1 zu 7 in Köln erinnerte. Ah, ja, stimmt. Ja, ne? Mann, ja, so. Und das ist eigentlich so, was mich wirklich gestört hat, weil man schon gemerkt hat, dass so im Subtext bei Ole und auch bei Leo mitschwang so, was willst du denn jetzt? Ja. Wir haben uns jetzt gerade hier unter wirklich schwierigen Bedingungen, ja, für die auch die Kaderplanung mitverantwortlich ist, ja, mit einer engen Personaldecke, ja, haben wir uns nach einem absoluten Holperstart, wo sich alles neu finden musste, haben wir uns selber ähm, äh, auf den Arsch gesetzt als Mannschaft, haben mit dem Trainer das System umgestellt, haben eine Ordnung gefunden, haben wieder ein Ubuntu gefunden und haben in der zweiten Hälfte der Hinrunde gegen schwierige Gegner respektabel ausgesehen. Genau, so. genau richtig. Und wir waren in der Entwicklung, die wir eigentlich so erwartet hatten, dass es zu Anfang Schwierigkeiten gibt und dass ich das dann finden muss und dass es dann auch Fortschritte zu sehen gibt. Und wir haben sie alle gesehen und die Mannschaft hat sie auch gespürt. ja mhm. Und ist dabei auch echt nochmal durch Täler gegangen, wo dann ja. die Leistung gut war, aber das dann noch nicht belohnt wurde. Und hat sich
1: selber wieder rausgeackert.
0: ne? Richtig und hat ja. dann die wichtigen Spiele gewonnen. Ja, Union, Augsburg ne, ist in Gladbach zweimal zurückgekommen ja. und so weiter, hat gepunktet gegen äh, Frankfurt, hat gepunktet gegen Wolfsburg we ja. named ja. it So ja. und ähm, dann daran erinnert zu werden wenn das Hauptproblem von Mannschaft und Trainer ist, dass sie jeden Tag mit 14 Leuten und davon haben zwei noch keinen Bartwuchs auf dem Platz stehen und ja. trainieren ja, und sich auf, äh, auf eine wirklich gut funktionierende Truppe Bochum auswärts vorbereiten müssen, mhm. dass dann der Satz kommt, ey, denk aber an das 1 zu 7 in Köln. Dass ja, man dann sagt, ist, Digga, wir haben nicht mal genug Leute, um die Bälle wieder einzusammeln, die beim stehen die beim Zaun fliegen. Du, ey. Also,
1: ein, ein weiteres Puzzleteil in meiner in meiner Hypothese. In der Außendarstellung mindestens unglücklich. Ja, mindestens unglücklich.
0: So und ähm, du erinnertest mich auch dran. Ich glaube, Leo hat das auch gesagt, ne? Dass natürlich diese Testspiel und so, das ist alles das hat keine größere Bedeutung. Vor einem Jahr waren wir in der ähnlichen Lage und haben das letzte Testspiel, weiß ich noch, äh, in, in der vollen Schalker Arena. Ja. Ne, wurde das doch live im Fernsehen übertragen und so. Und das wirkte schon wie so ein Pflichtspiel. Ne, mhm. haben wir 1-0 gewonnen und dachten ey wir sind die Geilsten.
1: ja so. und dann gibt's eine Schraube gibt's eine Schraube gegen Köln und dann
0: kam Köln ja. so das hat nichts zu bedeuten vielleicht ist es sogar so dass jetzt maximal der der Arsch brennt entschuldige ich habe gestern ein paar South Park Folgen geguckt ja. <lacht> nein aber du weißt ne was also dass jetzt der Punkt erreicht ist wo halt auch jetzt eigentlich alle keine Wahl mehr haben, als sich zusammen und zu sagen, so, denke, können ja jetzt mal bitte diesen Kindergartenscheiß aufhören, wir sind ne, wir sind nur ja, 13,5 Leute, aber es bringt jetzt auch nicht nichts vorher schon Rechtfertigungen zu suchen, warum der andere schuld ist.
1: Ja, ich bin mir, ich bin mir auch sicher, dass wir, dass wir da, eine, dass wir in Bochum eine gute Leistung von Werder sehen werden, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir da gewinnen, aber wir werden eine gute Leistung sehen. Aber es ist halt so krass, dass sich die Mannschaft, ne, und damit meine ich auch ausdrücklich Verantwortliche wie Werner als Trainer oder Leo als, als Führungsspieler, sich schon dieser Systematik und, und dieser, und das ist ja wirklich ein, also eine Bankrotterklärung äh, im vollen Umfang, sich dieser Hoffnung bedienen muss, dass eben diese, diese die diese diese wie nennt man Wagenburg-Mentalität ja jetzt dabei helfen muss sozusagen die Reihen zu schließen und so viel so viel Mentalität aufzubringen dass sie der Meinung sind es hilft nur noch diese alle gegen uns ähm, äh, Linie, die, äh,
0: die zusammenschweißt. Naja, die, die alle gegen uns sehe ich ja noch nicht. Du meinst so diese äh, Toto-Lieberknecht- Karte, dass er sagt, keiner will Darmstadt in der ersten Liga, keiner, wir sind das Galle. So ist es ja nicht. Es ist ja eher, ähm, eher der Appell nach innen, ne, würde ich würde ich sagen ja,
1: das sehe ich aber nicht so
0: okay oder okay. Also,
1: es, ist, es ist wirklich eine Vermutung ich weiß das natürlich
0: ja nicht na klar mehr. Wir, wir spekulieren natürlich ist eine ist eine Vermutung von mir. Nur. aber
1: ich glaube ich könnte mir halt vorstellen Werder hat sich halt in der Hinrunde ein ums andere Mal auch nach Spielen wo sie gute Leistung gebracht aber nicht gepunktet haben haben sie sich auch öffentlich und auch in der in der Fanwelt zumindest teilweise ungerechtfertigt, harscher Kritik ausgesetzt gesehen. Ja. 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 Und Wobei haben, ich die und Beschwerden
0: haben, manchmal auch angebracht fand. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist,
1: wie es halt immer ist. Einige mhm. Sachen sind angebracht. Äh, lauter sind dann naturgemäß die Sachen, die unangebracht sind ja. und unsachlich sind. Ja. Und sie haben sich aber bislang zumindest mannschaftstechnisch immer äh, äh, über Wasser gehalten, indem sie, ja, eben einfach zueinander gehalten haben. Und die Verantwortlichen, selbst die, die nicht zum engsten Kreis des Teams gehörten, immer dem auch äh, Rechnung getragen haben. Und damit meine ich, Baumann und Fritz, mhm. ja, die dann auch, wenn sie nicht zum Inner Circle gehörten, aber auf jeden Fall öffentlich mal gesagt haben, Hö. jetzt haben sie aber das erste Mal eine Situation, wo halt eben dann auch die sportlichen Verantwortlichen außerhalb dieses Inner Circles anfangen rumzumaulen. Mhm. Ja? Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das einfach in der, in der Verhältnismäßigkeit als wirklich auch unfaires, unfairer Angriff von Leuten aus dem eigenen Stall wahrgenommen wird bin ich mir sogar ziemlich sicher, so klang Leo auf jeden Fall. Genau. Und, und die Tatsache, dass sie es auch relativ klar öffentlich benennen, zeugt ja zumindest davon, dass sie eben mittlerweile weg sind von diesem Punkt, loyal nach innen, no matter what. Ja,
0: Ja, ich würde so weit noch nicht gehen. Ne? Also es ist natürlich dann auch immer, äh, man kann schnell aus so einem Halbsatz irgendwo auch die Geschichte machen. Ja. Aber alleine, dass da so Verteidigungshaltungsreaktionen kommen. Ne? Mhm. Also ähm, und dass jeder da schon mal so seinen Tanzbereich ab oder dass jeder denkt, der andere würde seinen Tanzbereich abstecken und man äh, gewinnt und verliert nicht mehr komplett gemeinsam mit der sportlichen Führung. Das genau. ist genau. so ein bisschen Exakt. unschön. Wobei wie gesagt, man muss aufpassen, ne? man weiß nicht, wie hoch es wirklich hängt, ja, und ja, ob aber man Thomas, das nicht. Ja, der äh, in der
1: PK sagt, ja, ähm, das kann ich absolut null nachvollziehen, was Fritz da sagt. Das ist ja schon, also, offenes, ey, ja, sag mal, stimmt. geht's eigentlich noch?
0: Ja. Ja. Ja, Und da, äh, ja. Das, das meinte ich gar nicht. Worauf ich hinaus wollte, war, ist, ähm, dass das vielleicht, ähm, die Gräben ja nicht so tief sind, ja, das kann sein, ja. wie diese Aussage jetzt klingt, dass man das nicht hinkriegen ja. würde. Weil ja, wir hatten ja schon eine ähnliche Situation in der Hinrunde auch, wo ja, ja auch keine Struktur war oder beziehungsweise sich verschiedene ja, Gewerke zusammensetzen mussten. Ja, das stimmt, ja. Ne? So, mhm. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass aus der Mannschaft und auch von Ole da auch intern gesagt wurde, dann nach oben, ey Dicker, das kann, das kannst du kannst doch nicht öffentlich sagen an dieses 1 zu 7 erinnern. Das kannst ja. du doch nicht machen. Du ja. siehst doch, dass wir hier mit 14 Leuten auf dem Platz stehen und äh, da sprechen wir jetzt noch nicht darüber, dass du uns neue Leute versprochen hast, so, ja. das kann man ja intern so ansprechen. Ja. Ne? Ja. So. Und auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass Fritz sagte, ja, ich werde halt interviewt nach diesem Kackspiel in Braunschweig. Und hm. äh, dann sage ich so, ja, es darf natürlich jetzt nicht so losgehen wie letztes Jahr beim 1 zu 7 in Köln. Hm. So, und dann ist das vielleicht auch. Ne? Ja. So, das meine ich nur. Das ist jetzt in der Welt und das macht überhaupt keinen guten Eindruck. Ja, mhm. Hashtag Außendarstellung, dein Lieblingsthema. Ach, und ja. äh, nie fand ich es so berechtigt wie heute, was du da regelmäßig ja kritisierst. kritisierst. Mhm. So, aber es ist vielleicht auch ein Ding, was man auch relativ schnell wieder abräumen kann und wo man vielleicht sogar neue gemeinsame Energie rausziehen kann. Denn die brauchst du in Bochum.
1: Wollte ja. ich sagen, am besten mit einem Sieg in Bochum.
0: Ja, zumindest erstmal mit ähm, ja mit, mit einem geraden Rücken da reinzulaufen und auch ja. zu wissen, wir werden uns hier als Mannschaft wehren und wir ja. überlegen uns nicht, schon während der Schweigeminute für Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, dass wir es einmal untergebracht haben, ja. wir überlegen uns nicht schon bei der Schweigeminute für Franz Beckenbauer, wie wir danach erklären, ob es an fehlenden Neuzugängen lag oder am falschen System oder am 1 zu 7 im Kopf, ja, ähm, wie wir uns danach in den Interviews dafür entschuldigen. Also das brauchen wir, weil Bochum es hat genau das geschafft. Bochum ist uns da, diesen Step vor. Bochum hat genau das geschafft. Die haben sich über diese Ubuntu, über diese Mannschaft, kratzen, beißen, haben die sich weiterentwickelt und spielen mittlerweile wirklich ja, wenn man sich die Partien anguckt, wirklich guten Fußball phasenweise. Das ist kein Bolzen mehr nach vorne. Die haben mehrere Varianten, wie sie nach vorne kommen. Und das wird verdammt schwierig.
1: Ja, aber auch, auch bei denen ähm, Wundertüte. Ne? Wer fehlt jetzt alles bei denen? Ajay fehlt auf jeden Fall.
0: Ja, bei dem weiß ich, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Bei irgendeinem Testspiel hat er gespielt. Ich weiß, auch, auf jeden Fall ist Asano nicht dabei. Ah, okay. Ja, also
1: äh, auf jeden Fall mindestens ein wichtiger Spieler, der bei denen fehlt. Ähm, und äh, das ist ja dann zumindest etwas, wo wahrscheinlich aber dann die Fanwelt von Bochum auch in das Spiel gehen würde und sagen wird, oh, hoffentlich geht das gut. So, ähm, also ich glaubst du denn, dass sie wirklich, dass sie wirklich anrennen werden, dass ja. sie rauskommen und, und wir uns äh, ja. fühlen werden, als gäbe es keinen Morgen mehr? Ja,
0: das wird ein Spiel, wo wir erstmal die erste Viertelstunde überstehen müssen. Die werden uns so krass unter Druck setzen. Die haben auch das Spiel in Braunschweig gesehen natürlich. Ich glaube, der Trainer, wie heißt der, Le Letsch? Letsch heißt der, ja, glaube ich. ne? Mhm. Thomas Letsch, ich glaube, der hat äh, vier Ringblöcke voll geschrieben mit Notizen. Ne? Weil Braunschweig mhm. war ja im Prinzip und ähm, das hat mir, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht und das war ja auch äh, geplant, deswegen haben sie auch das äh, Spiel gegen die vereinbart. Ähm, da war schon viel dabei, wie Bruchum auch spielt. Mhm. ja. Also mit verschiedenen ähm, ähm, Phasen im Spiel, ne? mit einem äh, starken Pressing mit einem guten Umschalten. So. Und ähm, da erinnert es schon viel an Bochum. Und das war ja auch halt auch Ziel der Übung, ne? Um unsere Mannschaft darauf vorzubereiten. Und deswegen hat er ja auch die äh, erste Elf fast komplett gespielt. Oder ja. das, was wir gerade noch hatten, ja. So, und ähm, ja, und dass das dann trotzdem aufgegangen ist bei denen. Und zwar auch gerade im Zentrum im Mittelfeld, ich habe die ersten 60, 70 Minuten geguckt, ähm, das war schon okay das hat mir leo dann erklärt wir haben, waren nicht so mit vollem einsatz dabei und ja. haben das erklärt vieles aber ja das war schon so eine kleine blaupause wie das laufen kann in ja und in es macht bochum. halt mindestens
1: macht die fans halt mit blick auf das spiel in bochum äh, wenigstens dann nicht vorfreudig sondern schon eher oh gott hoffentlich ja. geht das gut ja ähm, wobei ich wirklich
0: ja. nee sag du
1: ich wollte nur ich, nee ich wollte ich wollt gerade nochmal auf das spiel gucken deswegen sagst du erstmal
0: ja, nee, nur wobei halt mir diese ganze Panik mache. also wie gesagt, ihr zwei, drei Tage mit anderen Dingen beschäftigt, auch mhm. bei Social Media und also wirklich, da denkst du wirklich, oh Gott, ey, was, also haben die alle keine Mutterliebe bekommen oder wo kommt denn diese grenzenlose Untergangsstimmung? Ja, In, in Sachen Werder? Oder ja, generell. in Sachen Werder, nee, nee, in Sachen Werder, das ist mir auch einfach ein bisschen too much, muss ich sagen. Ja.
1: ja, da, da, da falle ich dann rein, wenn wir in Bochum deutlich verlieren sollten. Aber ich habe gerade mal, ich habe jetzt gerade mal mir, mir so ein bisschen Statistiken angeguckt, ne? Ja. Ich sehe gerade, muss mit Erschrecken feststellen, Bochum seit sechs Heimspielen ungeschlagen Richtig. sind, lese ich hier. Ja? Dann äh, im Gegenzug, Werder seit sieben Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen. Ja, okay. Ja? <lacht> Allerdings die letzten beiden Spiele gegen Bochum hat Werder gewonnen, und zwar ohne Gegentor. Ja. 2 zu 0 und 3 zu 0. Also. Äh, ja, ich glaube, wir, wir haben es hier äh, mit einem klassischen, ich glaube, das ist wirklich ein 50-50-Spiel. Ja. Ich bin da, bin da, bin da mal sehr gespannt, umso wichtiger und äh, jetzt kommt die Meisterüberleitung, äh, dass wir in bestmöglicher Besetzung antreten und da kommt der nächste Downer irgendwie, zumindest was Unsicherheiten angeht. Äh, Erschrecken viele Abwehrspieler mal wieder mit dem Fragezeichen. Ähm, ja, ich äh, hab ein bisschen Schiss. Milos wird mit ziemlicher Sicherheit nicht spielen können. Kannst du, ja. Ja, also der ist, hat, glaube ich, lass mich lügen, Adduktoren- oder Oberschenkelprobleme, ähm, die ihn auch wohl längerfristig beschäftigen. Und derzeit ist er auf jeden Fall nicht einsatzbereit. Stark hat er ausgesetzt die letzten Tage mit dem Training. Das mhm. werden wir erst morgen erfahren, ob er fit ist. Agu war krank, äh, ist jetzt wohl angeblich wieder gesund. Aber ich kann null einschätzen, ob er äh, so viel Fitnessrückstand hat, dass es für ein Problem wird am Wochenende. Pieper ohnehin verletzt. Ja, äh, was können wir was können wir konstatieren? Äh, wir haben Friedel, stand jetzt gesund. Wir haben Jungen, stand jetzt gesund. Und beim Rest müssen wir hoffen und beten, falls uns Grosso wieder ran. Ja. Klingt gut. Ja, <lacht> klingt gut. <lacht> so. äh, und ansonsten, äh, soweit ich weiß, aber eigentlich alle am Start. Also sprich, äh, ja, wo, wo, ja. Wollen, wir mal, wollen wir einfach mal rate die Aufstellung probieren?
0: Alle am Start, da habe ich noch eine. Kurze Frage, ist, äh, Bore ja. noch da? Kannst mal kurz gucken? Oder kam ja, schon? Kann
1: ich, kann ich machen. Aber du kannst ja, fang mal mit Rate die Aufstellung an und ich sag dir, ob du Boré einsetzen darfst oder nicht.
0: Ja, okay. Ja, Rate die Aufstellung und das muss ich leider auch nochmal ansprechen. Ne? Hast du das, hast du das Testspiel gesehen? Hast du die Tore gesehen? Braunschweig? Nee, hab ich in der Tat nicht gesehen. Also, etc. Ich möchte ungern, aber das kommt nämlich auch noch zur Niederlage dazu, dass also, ich sag mal, anderthalb haltbar. Echt? Ja. Das hm. Erste würde ich sogar sagen, muss ein Bundesliga-Torwart halten. Okay. Ne? Also auch das ist noch, das ist auch noch so ein Ding, was mir immer noch leider, ich sage es wirklich ungern, aber ähm, ja. Sorgen macht. Ja, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Ja. Man hat wieder auf den Oberarm, ne? Trotzdem, trotzdem. Ich möchte mich der Untergangsstimmung nicht... Äh, Anschließend, weil ich glaube auch so ein bisschen auf ähm, die auf die psychologische Wirkung dieser äh, ja dieses medialen Kugelhagels und äh, dieser äh, miesen Stimmung. Ich glaube dran, dass ich das vielleicht noch umdrehen kann. Also ähm, ja, wer es wird, etc. wird im Tor spielen. Wir haben hinten, wir haben Jung, Friedel und wen haben wir denn noch? Ja, ich, also ich stark haben Wir müssen, glaube
1: ich, auf Stark hoffen. Also ja. der hat ja jetzt auch ausgesetzt gehabt.
0: Okay, aber das ja. ist bei dem. Gehen wir hat, mal von stark aus. Also gegen Braunschweig war das die Aufstellung. Jung, Friedel in der Mitte und stark ja. als RIV. Ja? Mhm. Dann haben De Mann und Weiser außen gespielt und äh, Stayer auf der Sechs. Das sehe ich eigentlich im Prinzip, sehe ich keinen Grund oder im ja auch gar, gar keine vor, Möglichkeiten so? auf der Bank da groß was zu ändern wer käme überhaupt in frage lina könnte es
1: also agu wäre ja die, wäre ja dem mann eigentlich voraus so war es zumindest die letzten bundesliga
0: -Spiele. ja ja das stimmt und agu könnte ich mir auch vorstellen ähm, wenn man den gegner betrachtet ja, ja und die umschaltsituation die buchen gerne ausspielt mhm. über außen ja hast du mich überzeugt ja ich könnte mir gut vorstellen wenn der wenn der gesund ist und wenn der fit ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass Ole Agu bringt auf der linken Seite. Bin ich mit dabei, ja. Stay weiser gesetzt. Ja. Und für Leo und Schmid gibt es keine Alternativen.
1: Ne, Leo und Schmid, ne.
0: Wenn ich das richtig ja, oder sehe. Oder er macht wieder,
1: oder er macht wieder Bore, Duk Schnitten Jinma Bo und dann Schmid raus.
0: Bore ist soll. Der Typ, der in
1: Brasilien spielt, oder was? Der, der noch nicht in Brasilien spielt. <lacht> äh, Sonntag noch in Bochum bei minus drei Grad.
0: Ja, okay, aber das ist halt, ne, okay, dann halt, äh, wenn Bourré weg sein sollte, Jinma, das ist, ja. stellt sich von selber auf. So, ja, genau. die Frage, gibt es Härtefälle? Natürlich gibt es Härtefälle dann dabei. Ja, Das klingt ja immer noch, wenn man die erste Elf sieht, da ist noch keine Notoperation dabei, wie Rapp oder Grosso oder äh, Chimo Röcker. Oder mhm. ähm, Kovnatski im Sturm oder so, ne? Was ja. so. Ähm, aber dann Hinter auf der Bank wird es auch schon dünn. Ne? Ja. Wen, wen hast du da noch als äh, Einwechselspieler äh, überhaupt ja. als Einwechseloption? Ja. Du hast keinen Spieler mehr mit Bundesliga-Erfahrung draußen. Oder übersehe ich, grade, ich einen?
1: Ich überlege gerade ich überlege gerade überleg ganz kurz. Ja, Gut, doch, Grosso. Grosso. Ja, Grosso.
0: Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, genau. Pavlenka natürlich.
0: Ja, okay. <lacht> äh, auch da äh, wird ein taktischer Wechsel sehr unwahrscheinlich sein in der 75. Minute. Ja, genau. Pavlenka, Nein. du
1: gehst für Dux vorne rein.
0: Aber wen hast du denn dann noch? Und das ist halt auch das, was Leo sagte und was ja. mir halt auch Sorgen macht und was mich an letzte Saison erinnert, als es genau daran hängt. Und ähm, wie gesagt, das noch. der Treppenwitz der Geschichte wäre, wenn wir morgen lesen, äh, Werder leid Ilja Grujew aus. Ja, genau. So, tut mir leid, aber das wäre wirklich, also dann unterschreibe ich auch Hashtag ja. Bankrotterklärung auf dem Transfermarkt, was du Leihgebühr an
1: Leeds United dreieinhalb Millionen. Ja genau, aber mit
0: aber mit Kaufoption. Nein, Clemens, aber Fritz, mal, wir sind sehr zufrieden. Guck, wen <lacht> wir noch haben, ja, De Mann ja. und Lienen, beides wirklich gute Spieler, aber ja. ob es uns passt oder nicht, leider ähm, noch nicht auf dem Level. Das hörte man übrigens auch bei Leo raus, die er ja auch mit aufzählte und sagte, wir holen zwar gute junge Spieler, aber die sind noch keine, die brauchen halt Zeit. Und ja, genau. ähm, das bedeutet, dass ja die Mitspieler, die Führungsspieler, die erfahrenen Spieler, die die Einschätzung von Ole teilen, dass das halt noch nicht immer ne, das mhm. Level ist. Wie gesagt, müssen wir nicht drüber sprechen. Glauben wir beide ja. dran, dass sie das schaffen? Und der Mann war ja auch eine Zeit lang Stammspieler und ich, den kannst du auch bringen. So, so ist es nicht. Aber das sind ja schon die Spieler mit der meisten Erfahrung, die du draußen hast. Dann hast du ja. dann noch Grosso und Rapp, Dann hast du, ähm, äh, dann hast du noch Voltemade und mhm. Ja, und ja, dann hast du, ja, genau.
1: Und, dann, und dann, haben wir dann jemanden vergessen? Dann verließen sie ihn auch schon. Digga, so also du doch nicht,
0: aber so kann man doch nicht in die Rückrunde gehen.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich, da bin ich total bei dir. Das klingt einfach wirklich äh, schmerzhaft dünne. Na, und wenn du dann also noch selbst weißt, wenn alle fit wären. Ja.
0: Richtig. Und wenn du dann noch weißt, wen hast du da noch? Äh, ne? Pieper, Knöchelbruch, diese Saison ja. nicht mehr. Ja, forget Kater, it. Kater, genau. ja. <lacht> Hat auch sich nicht, noch nicht wieder verletzt? Ja. Gut, du hast, wir haben noch Kofnatsky draußen, den haben wir jetzt eben vergessen, ne? Auch noch nicht, so. Aber, wer kommt da noch zurück? Dann, ja. Das ist nicht viel. Vekovic kommt noch zurück. Ja, genau.
1: Genau, Vekovic. ja. Aber ja, alles, dann ehrlicherweise auch Leistungsträger. Aber es, es ändert ja nichts an der Feststellung, da bin ich ja bei dir. Ja, es ist, ähm dünne, schmerzhaft dünne.
0: Schmerzhaft dünne. Und trotzdem, und wollen wir auf Bochum gucken? Äh, ja, tun wir doch schon die ganze Zeit. Ja, 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 oder? okay, ja gut, wir waren ja jetzt schon wieder bei Hashtag nicht ganz so goldene Zeiten vielleicht. Ja, okay. <lacht> okay. Ähm, ja was denkst du denn, ähm, Tipp?
1: Ja, also, für, für mich jetzt wirklich wieder Wundertüten-Ding, ich, ähm, Lass mich jetzt einfach mal so ein bisschen von meinem Wunschdenken lenken und ich hoffe, dass wir das 2-1 gewinnen. Und zwar genau aufgrund dessen, was wir beschworen haben, nämlich dieses äh, 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 dem Fritz, dem zeigen was. <lacht> ja? ein 1 zu 7, also sowas wird es nicht nochmal wieder geben, sondern ganz im Gegenteil, wir, wir sind beieinander, das hat Leo ja auch betont, ja. die Mannschaft versteht sich und und, und äh, auch, ja. ist intakt, ähm, deswegen äh, hoffe und bete ich, dass wir es irgendwie zwei zu eins hinbekommen, denn andersrum wird halt auch ein Schuh raus, wenn wir es verlieren, dann wird es glaube ich bitter, also dann wird es auch in den nächsten Wochen, wird dann bitter.
0: So. Ja. Und am Ende wird sich rausstellen, nach dem Auswärtssieg in Bochum, dass das einfach ein äh, psychologischer äh, Masterclass-Move von Clemens ja, Fritz war, natürlich. mit der Äußerung gezielt zu provozieren. Ja, hat er schon ja. drei, vier Mal gemacht diese ja. Saison. Ja. <lacht> Was tippst du denn? Wer weiß es? Ich habe mhm. nicht so ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir äh, da ähm, zusammenbrechen. Ja, mhm. Das glaube ich nicht. Aber ähm, Gar nicht mal, weil ich uns so schlecht sehe und äh, auch so pessimistisch bin, sondern äh, weil ich Bochum für verdammt stark halte und Respekt habe vor dem, was die da in der Hinrunde bisher aufgebaut haben und auch sehe durch deren Brille, was das jetzt für eine Chance ist für die, wenn die uns schlagen, ähm, tippe ich leider auf 3 zu 1 Bochum. Oh, echt? Mhm.
1: Ja, okay. Also das entspricht meinem Gefühl. Ich habe mich von meiner Hoffnung leiten lassen, aber <lacht> dann haben wir, haben wir beide, beide Enden des Spektrums einmal abgebildet, was ja was ja durchaus Sinn macht. Ja,
0: ja was Sinn ähm. macht. Und äh, du weißt ja, es ist ja auch so ein bisschen dieser Selbstbetrug. Ne? Ja. Wenn, äh, <lacht> ja. Wenn es dann wirklich passiert und ich äh, wieder weinend in Embryo... Stellung, auf dem Sofa liege und mein ähm, 15-jähriger Sohn mich trösten muss, Papa, es wird schon wieder. Papa, es wird. Ne? Dann, denn, äh, ist die gute alte Siegertaktik? Dann habe ich wenigstens den Tipp richtig. Ja, sehr gut. Wie gesagt,
1: genau so macht man's. es. Ja? Da kann man dann in der nächsten Folge auch noch schön sagen, siehste, habe ja. ich doch gesagt. ja <lacht> Ja, er komm, aber das, das, dann, dann haben, wir, haben wir mal mal wieder zur Abwechslung in ausgetauschten Rollen den Schisser und den Hoffnungsvollen. <lacht> das passt ja. Ich möchte jetzt aber ganz gerne diese <lacht> Folge nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch einmal auf unsere Supporter-Aktion einen Blick zu werfen. Denn die letzten Tage, seitdem wir die Folge veröffentlicht haben, mit, der, mit den Details und mit den Infos zu unserer Unterstützungsaktion, die von euch getragen werden soll, äh, ja, kann man ohne Umschweife glaube ich sagen, äh, einmal mehr äh, zwei Tage auf Wolken gelaufen, einfach mhm. weil der Support und die die Direktnachrichten zu dem Thema von euch äh, uns mal wieder gezeigt haben, ähm, wie cool und wie groß unsere Bubble eigentlich ist und äh, wie, wie sehr äh, ihr dazu auch bereit seid, äh, das Ding zu supporten. Deswegen auf dem Wege schon mal vielen lieben Dank. Da waren wirklich mal wieder erschreckend viele Sachen dabei, wo ich dachte, Alter, seid ihr eigentlich verrückt, Leute? Ja. So, und ähm,
0: ja, und wie toll haben, seid ihr eigentlich, ne? Und äh, wie ja. gesagt, man hat das ja gemerkt und das haben äh, auch viele Leute danach zu mir gesagt, die sich gemeldet haben und meinte auch, oh, ey, man hat so gemerkt, <lacht> ja. wie schwer euch das gefallen ist. Ja, und, ja, okay, äh, ja. und ja, wie gesagt, ähm, ging, hatten wir ja, glaube ich, auch am Ende der Folge sogar noch selber festgestellt. Ne? Und das ist wirklich so und ja, wie gesagt, äh, wenn man ähm, zwei Leute mit, mit Imposter, <lacht> so, ja, genau. ähm, so genau. was machen, machen, krass, lässt, machen äh, lässt, dann ja, genau. äh, gönnt uns auch diese etwas kindliche Freude, also wirklich bis hin zur Rührung. Ja. Vielen, vielen Dank für ja. den Support. Wir haben uns vorgenommen, wir werden keine Zahlen nennen, ja, genau. ähm, bevor nicht die erste Million durchbrochen ist. Ja. Das, <lacht> genau. ist das ist klar. Ne? Mein Name ich, ist Kuhlmann, cool, ich bin der neue CEO von ja. äh, äh, Ugly Media. Ja. Ugly Birds Media Global Inc. <lacht>
1: Global Inc. Und äh, wir haben äh, nebenbei noch einen äh, Verleih für weiße Elefanten aufgemacht. Das hat sich äh, dadurch dann eben auch noch ermöglicht. Ja,
0: Scheich äh, Ibn Saud, Jan Hatschi, Halef, ja. Oma Sigat. Ja, genau, richtig. <lacht> äh, was wir
1: auf jeden Fall, wir haben einen Anfängerfehler in der Tat äh, in der Folge gemacht, nämlich wir haben vergessen euch zu sagen, äh, Leute, bitte schreibt äh, explizit zu euren äh, Unterstützungen und Beiträgen dazu, wenn wir eure Namen nicht nennen dürfen. Ja. Ja. Das würde uns sehr helfen, weil wir natürlich planen, einfach auch mal ein Stück weit zu sagen, was für, äh, exemplarisch, was für coole Leute sich äh, an den Aktionen beteiligt haben. Deswegen machen wir es jetzt nochmal mit Vorsicht. Wir haben vorher alle, die wir jetzt gleich nennen, einmal gefragt, ob ja, wir also ihren Namen, Namen nennen dürfen.
0: Namen, Namen.
1: Namen, Namen. Also, wem ich, wen ich äh, her herausheben möchte, beispielsweise ist Crisco äh, OL. Das ist nämlich der der Erste, der sich äh, dazu bereit erklärt hat, ähm, uns äh, monatlich zu supporten, was uns tierisch freut und äh, Crisco OL steht nur ähm, stellvertretend für eine, für einen ganzen Haufen anderer Leute, die dann im Nachgange dessen wirklich sich bereiten. Aber der hat, um Erste Monat, bekommt
0: hier schon seinen Platz in der Borum Podcast Ruhmeshalle, die ja, wir <lacht> genau. bauen werden. Ja, da wird sich dann jemand melden, der dann so eine, so eine Statue ja. aus dir macht. Im Mäzenclub. Vielen ja, Dank. Klar. Ja, ey, und Ne, apropos, ne, wir haben uns jetzt eigentlich, wir, wir wollten das viel mehr abfeiern, aber jetzt wird es auch so ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich würde fast vorschlagen, Jan, lass ja. uns bitte noch mal Dankeschön sagen an wirklich viele stellvertretend für alle und ja. es, wir, wir werden das weiter fortsetzen dann in der nächsten Folge und dann noch mal, auch noch mal näher erläutern, ähm, ja. das wir. wie wir weiterhin damit umgehen. Aber deine Zeit ist knapp.
1: Ja, meine Teil ist knapp. Ich möchte bloß noch einmal sagen, und das ist dann ne, letzten Endes eine Sache, ähm, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hätten. Es waren wirklich vereinzelt ein paar Leute dabei, die wirklich, also äh, uns die Schuhe ausgezogen haben. Ja. Ne? Ähm, ich sage nur Stichwort ein Euro pro Folge, ähm, das ist schon was, wo wir schlucken mussten. Namen. Weil wir, weil wir diese Großzügigkeit einfach einfach, nee, nee, Namen, das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir dann geklärt haben, aber es waren jetzt in der Tat, jetzt in der Tat, äh, waren zwei Personen dabei, die gesagt haben, ey, Ihr habt äh, uns so durch auch durch diese Pandemiezeit ein Stück weit mitgetragen und ähm, deswegen kriegt ihr kriegt ihr von mir oder von uns jetzt für jede Folge, die ihr bislang gemacht habt, einen Euro und das sind einfach Sachen, das ist an Großzügigkeit in unseren Augen kaum ja. zu übertreffen Und das nur exemplarisch dafür, dass es wirklich ein paar Leute gab, die einfach auch echt in die Tasche gegriffen haben und deswegen auch an alle euch, you know who you are, vielen, vielen lieben Dank, das bedeutet uns wirklich so viel und das ist einfach auch nochmal ein ganz toller Beweis dafür, dass das, was wir hier machen, nicht nur etwas was ist, um unsere eigenen Egos zu streicheln, sondern einfach auch, dass ihr Spaß damit habt. Und das finden wir mega cool. Und alle weiteren Details ähm, mhm. ja, äh, greifen wir in der nächsten Folge auf. Nur Gilt was hier ins noch ein Auge? Zu sagen, Gilt hier nur noch mal zu sagen, bitte denkt dran, wenn ihr uns supportet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr explizit dazu schreibt, wenn wir eure Namen nicht nennen dürfen. Wir werden dabei bleiben, dass wir keine Summe nennen, aber wir möchten ganz gerne auch euch Rechnung tragen und eure Namen nennen und zeigen, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass ihr, dass ihr dazu bereit seid, uns zu supporten. Deswegen schreibt es bitte dazu und ansonsten hat sich nichts verändert. Die Möglichkeiten, uns zu supporten, findet ihr auf unseren Social Media Profilen und jetzt neuerdings auch auf äh, unserer äh, Podigy-Seite von unserem Podcast. Die findet ihr ebenfalls über unsere Social-Media-Profile. Und dort äh, könnt ihr auch ganz genau nachschauen, wie ihr uns über die Seite Kofi.com über Paypal oder eben bei einer Direktüberweisung auf unser Konto unterstützen könnt.
0: Ja, und seid uns, uns bitte ja. nicht böse, dass wir äh, ne, aus Zeitgründen und auch, weil uns der Ausblick auf Bochum und auf die Rückrunde und auf ja. die Vorgänge dabei, wer da irgendwie auch mental so ein bisschen runtergezogen hat.
1: Ja, allerdings. Muss ich, muss ich ja. sagen,
0: ich bin jetzt gar nicht mehr, also ich bräuchte jetzt sieben bis elf warme Wodka wahrscheinlich um ja, oder ein Auswärtssieg? Nein, aber ähm, äh, bitte seht es uns nach. Wir machen das große wurm podcast äh, spenden marathon gruppenkuscheln Dann spätestens in der in der nächsten Folge in der Nachbochum
1: folge wenn wir genau. dann noch lauter
0: weinen müssen. So vielleicht das, vielleicht aber auch wird es die größte Party des Jahrhunderts. <lacht> <lacht> ne? Und äh, nein, und ähm, aber was du auch eben schon meintest, als mir da irgendwie wieder was ins Auge <lacht> ist, ne, das ist das eine ist eine Überweisung und wie gesagt, jeder Betrag tut jedem unterschiedlich Doll weh, ne? Und ja. jeder gibt, was er kann, und das war unser Ziel. Und ähm, ihr habt alle auf uns gehört, ja. Die, die ja. wenig können, haben wenig gegeben, die, die viel können, haben viel gegeben. Danke ja. dafür. Und wir ähm, sind allen wirklich total mehr als einfach, jede egal, einzelne Überweisung. Ein oder, ja. Mehr als jeder einzelne, obwohl, naja, vielleicht gleich viel wie jeder einzelne ja. Überweisung. Äh, Ratsching. Ja. Nein, Quatsch, aber waren natürlich diese ganzen tollen äh, Nachrichten und ja, Messages genau. und äh, Grüße, die wir bekommen haben. Das ja. War wirklich toll und es kommt von Herzen. Und ihr nehmt uns auch ab, dass es uns von Herzen kommt. Und ähm, ja, das tut es auch, weil was anderes können wir gar nicht. Und äh, ja, ein bisschen das gelacht irgendwie, dass ich noch mal gehört habe. Selbst in der Sommerfolge hinten raus, in der großen, ähm, hatten wir das ja schon angekündigt. Jetzt haben wir es endlich gemacht. Und ja, weiß ich, aus persönlicher Erfahrung im Leben und du ja vielleicht auch, Jan, ne, das ist äh, jetzt so gewesen, wie so oft in Lebenssituationen. Ne? Es äh, dauert lange, bis man sagt, Leute, helft mal. Ja. Und bis gute Leute dann reagieren, geht es meistens ganz schnell. Also,
1: Und umso überwältigender, dass äh, ja. wir ja, uns bestätigt darin sehen. Wir haben es immer vermutet, ähm, ähm, jetzt wissen wir es äh, definitiv, was für eine übergroße, riesige, mega geile Podcast-Bubble. Ja. Wir danken euch. In diesem Sinne, jetzt muss ich wirklich raus. Äh, mhm. Es wird auch langsam wirklich schwer, die Tränen zu unterdrücken. Äh, ihr Lieben, ähm, drückt die Daumen für Sonntag, 15.30 Uhr in Bochum. Äh, ja. Danach hören wir uns wieder und dann feiern wir hoffentlich drei Punkte. Und damit ist jetzt der worum podcast auch endgültig wieder im Fußballmodus angekommen. Ja. In diesem Sinne, macht's gut und kommt gut ins Wochenende. Ist ja nur noch morgen. Wir drücken die Daumen für Sonntag und dann hören wir uns danach wieder.
0: Bis dann. Endlich wieder richtig Motzen über Fußball oder diese ganze Rampup-Indokomment. Soße, ich bin <lacht> immer noch Deutscher durch am Recht darauf. Tschüss. Tschüss.